1: hola qué tal amigos buenas tardes bienvenidos dani alexandrino hablando de frente aquí a través de americano media y radio libre y por supuesto que también a través de todas las afiliadas de acción en el centro de la florida muchísimas gracias a cada uno de ustedes por decir presente en esta conversación y por supuesto a todos nuestros amigos que se conectan en las distintas plataformas digitales señores mire Espero que hayan disfrutado el fin de semana de Pascua. Estoy un poquito, tengo la garganta un poco irritada. Eh, el viernes pensé que me había dado una gripa de esas de, 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 de la cabeza. Eh, así que si usted ve que de vez en cuando se me va la voz es por eso. O sea, no sé si es alergias, no sé si fue una gripe de esas eh, de 24, 48 horas, pero todavía tengo un poco de irritación en la garganta. Así que me disculpan de antemano si se me va la voz. Entonces, pues vamos a iniciar, señores, porque espero primero que todo que hayan tenido un excelente fin de semana de resurrección, uno para reflexionar, uno para compartir en familia y sobre todo uno para dar gracias a Dios por todas las cosas buenas, por todos los retos, por todas las adversidades y por todos los éxitos. Sí, señores, porque también hay que dar gracias por las adversidades y por los retos, porque esos nos enseñan. Son partes esenciales del aprendizaje de la vida. Y yo siempre soy agradecida aún de esos momentos difíciles porque Dios no le da a nadie una prueba que Él entienda no puedan superar. Y por eso mandó a su único hijo a morir por cada uno de nosotros. Así que yo espero que en este fin de semana hayan ref reflexionado un poquito sobre todo lo que eso significa. Yo sé que hay unos cuantos que me escuchan que son ateos o que son agnósticos. Y bueno, yo como quiera le deseo el bien a cada uno de ustedes. Vamos entonces a comenzar, señores, porque ya esto, este tema que vamos a empezar a platicar en este primer segmento, es un tema del cual hemos hablado en otras ocasiones. Y es el tema de cómo Estados Unidos ha perdido su liderazgo alrededor del mundo. Es como nuestros principales adversarios prácticamente se han vuelto desafiantes, se han vuelto descarados, y no tienen ningún ningún problema en lo absoluto en continuar haciéndole frente a los Estados Unidos de Joe Biden. ¿Por qué? Porque saben y entienden que no tenemos líder. Señores, no sé cuántos de ustedes se enteraron de que China este fin de semana rodeó prácticamente Taiwán bajo la excusa de ejercicios militares. Yo no sé si usted recuerda que hace unos meses atrás yo le había dicho a ustedes que con todo esto de Putin invadiendo Ucrania, lo único que nos faltaba es que China invadiera a Taiwán. ¿Se acuerdan que se lo dije? Y ahí definitivamente demostraba la debilidad de Joe Biden y la debilidad de de los Estados Unidos de América ante el mundo. Yo no hablo, señores, por hablar. Yo cuando hablo es basado en datos e información. Que a muchos de mis amigos gigantes emocionales, enanos intelectuales, no les gusta que yo les saque a relucir. Que dicho sea de paso, esos datos, esa información, no le importan tus emociones, son datos e información. De que te voy a dar mi opinión, te voy a dar mi opinión pero esa siempre estará sustentada en datos. Y basado en esas acciones de nuestros dos principales enemigos, es que yo le dije a ustedes que el mundo arde en llamas, el país está en caos y estamos viviendo en un barco a la deriva y sin capitán. Porque lo que tenemos ocupando la silla de capitán, es un viejo decrépito y demente, dale Miriam ya nota lo que lo dije, que prácticamente se ha convertido en una, mani, en una marioneta de los oligarcas que mis amigos socialistas de cartón tanto odian y que responden a los grandes intereses del Partido Comunista Chino. Porque a la hora de la verdad, como yo siempre les he dicho a ustedes, a China, a China realmente no le interesa ingresar en un conflicto bélico con Estados Unidos ellos quieren dominar el mundo y tienen el poder económico para hacerlo tienen también el poderío militar, tienen el ejército más grande del mundo nosotros tenemos la milicia más grande el ejército privado de ciudadanos americanos gracias a la segunda enmienda pero eso es otro tema y qué pasa, luego de que, ese, de que China se tomara el atrevimiento y el desafío de rodear a Taiwán Pareciera que el viejito demente, mire, responde a las peticiones de los mercaderes de guerra de Washington, sí, los famosos warmongers, porque envió un destructor a mar de China meridional en plena tensión con Taiwán. O sea, que estamos enviando un barco, señores. Un barco. Según un comunicado divulgado por la séptima flota de la Marina de los Estados Unidos, el destructor clase Arleigh Burke USS Milius navega cerca de las islas Spratly, que China se disputa con Filipinas, Taiwán, Malasia, Vietnam y Brunei en un ejercicio en defensa de la libertad de navegación consistente con el derecho internacional. Que al parecer Estados Unidos está respondiendo a este claro desafío de Xi Jinping, del de liderazgo estadounidense en el Pacífico. Yo lo que digo es lo siguiente, y le, le pido al máster que me está diciendo el productor, por favor, que si pueden co eh, conectarse con él, que lleva rato tratando de conectarse a cabina. Este, ok, perfecto, gracias. Entonces, yo lo que le digo a ustedes es lo siguiente, de hecho voy a, a comenzar a abrir las líneas telefónicas porque a mí me interesa saber qué ustedes piensan y, y es importante que ustedes dejen a un lado el apasionamiento político y piensen con lógica. Yo sé que hay muchos que me escuchan, que detestan escucharme oír, pero tienen una relación de amor y odio conmigo. Ellos odian lo que yo les digo, pero aman escucharme. O aman escucharme para odiarme. Usted sabe, uno de esos enredos y esas obsesiones enfermizas. Y hay muchos que carecen del entendimiento básico de relaciones internacionales y de la importancia del liderazgo del mundo o del liderazgo de los Estados Unidos ante el mundo. Algo que lamentablemente se perdió cuando entró a la Casa Blanca un hombre, de nom un hombre con el nombre de Joseph Biden, un politiquero barato que lleva más de 50 años en Washington y ha formado parte de muchos de los grandes problemas de Washington y pertenece al pantano de Washington. Y encima de eso, que carece de sus facultades mentales. Entonces, yo recuerdo cuando tantos decían porque un tuit de Donald Trump le parecía ofensivo. Ay, ¿cómo es posible que él tenga sex acceso a, a nuestros códigos nucleares? Y ahora yo le pregunto a ustedes, ¿pero usted está completamente cómodo con que un viejo demente que carece de sus facultades mentales y que obviamente está siendo manipulado y maniobrado por alguien que tú y yo desconocemos? Porque el poder detrás del trono tú y yo lo desconocemos. Yo digo que son los oligarcas. Hay quienes dicen que son los Obama. Puede que sea una combinación de ambas. Pero eso es lo más triste y lo más peligroso. De que tú y yo no sepamos quién es quien eventualmente nos puede meter en un conflicto bélico mundial. Porque sencillamente carecemos de una persona con pantalones, con gallardía, con hombría y con valentía. Para poner en su sitio a cada uno de estos dictadores, ¿cómo le llamamos? Este, expansionistas imperialistas, porque a la hora de la verdad yo siempre le he dicho. Vladimir Putin tiene aires de imperialista, sueña con regresar a los tiempos de la Unión Soviética y de ser prácticamente dueño de toda Europa y Asia. China nunca ha sido amigo de Rusia particularmente porque después de la Segunda Guerra Mundial, Rusia se quedó con parte del territorio chino. Y China también tiene sueños de expansionismo. No olvidemos que en la historia del mundo hubo un imperio llamado el Imperio Mongol, que prácticamente se expandía muchísimo más allá de China, hacia India y toda esa región. Pero eso es un tema de historia que yo obviamente yo no voy a entrar en ello. A lo que voy es... Que tanto Xi Jinping como Vladimir Putin son dos dictadores con aires expansionistas e imperialistas. Los dos siempre han soñado con dominar el mundo. Y a esto le sumamos a un Irán. Que Irán también es otro que siempre ha soñado con volver a tener un imperio, a esparcirse por el área, por la región. Entonces. Cuando Donald Trump estaba en el poder, ¡Ay, es que Donald Trump emitió un tweet, ¡Mira que es que nos va a meter en la Tercera Guerra Mundial! Pero los tenía todos tranquilitos, a todos en fila y no se atrevían a desafiar a los Estados Unidos ni a Donald Trump porque sabían que el tipo los amenazaba y las probabilidades de que actuara eran reales. Pero ahora nadie respeta a este viejo demente. Hacemos una pausa, señores, y seguimos hablando más de este tema después de este breve res. This
0: episode is brought to
1: you by Shopify. Do you have
0: a point of sale system you can trust, or is it <clears throat> a real POS? You need Shopify for retail, from accepting payments to managing inventory. Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase. To take your retail business to the next level today. That's Shopify.com/slash system.
1: Eso. Ya volvemos. Amigos, continuamos aquí, Dani Alexandrino hablando de frente a través de Americano Media y todas las emisoras afiliadas a este gran proyecto. Eh, quiero dejarles el número de teléfono sobre el tintero para que cuando abra las líneas telefónicas puedan llamar y darnos sus comentarios al 305-482-6588, 305-482-6588 o 786-590-1623. Y aunque sí, vamos a hablar un poquito más acerca de cómo Estados Unidos ha perdido su rol en el, en el mundo. También es importante hablar sobre otro tema y es que la semana pasada salió a relucir un informe sobre la retirada de Afganistán y como, había, como era de esperarse, la administración de Biden obviamente culpa. A Donald Trump. O sea, Donald Trump ya llevaba tiempo fuera del poder, pero Donald Trump es el culpable por la aparatosa salida de Afganistán y que fallecieran 13 soldados americanos por la incompetencia de Joe Biden. Pero no, por don, no, era, no es culpa de Joe Biden, sino de Donald Trump. Pero vamos a hablar un poquito más acerca de esto. Acompañándonos nos este se encuentra el coronel retirado del ejército de Estados Unidos Eric Rojo. Eric, buenas tardes, bienvenido Dani Alexandrino hablando de frente.
2: Hola, Dani, qué tal? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, un placer tenerlo aquí en el programa. Vamos a comenzar porque luego quiero pasar a hablar sobre lo que está ocurriendo en el Pacífico y todo eso, pero vamos a comenzar con esto de Afganistán. Este informe como era de esperarse, porque es un informe obviamente que hicieron desde la misma Casa Blanca y de, 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 de este, del Departamento de Justicia de Defensa Este te pregunto ¿qué tú opinas sobre el hecho de que en palabras sencillas indirectamente están culpando a Donald Trump por esta aparatosa salida?
2: Pues es algo que amerita ser presentado en Comedy Central, porque realmente es un absurdo este, pero Biden en su debilidad, y su senilitud y control de, de Obama, pues no uh -huh. pueden aceptar responsabilidad de nada mal hecho. Ellos están claro. muy preocupados en la, los cambios de género, en todas las tonterías que están destruyendo al país, pero no en proteger.
1: Es realmente increíble lo que acabas de decir, o sea que nada de lo que, de lo que ha ido mal bajo su incumbencia, ellos han asumido responsabilidad sobre ello. Y, y yo te pregunto, o sea, yo no sé si tú lo ves como al, al haber sido, al, al ser un coronel retirado, tú lo ves de la misma forma que yo, quizás lo ves distinto, pero yo opino que esta aparatosa salida de Afganistán fue el inicio del comienzo del deterioro de la popularidad de Joe Biden, por lo menos a nivel... Nacional, pero al mismo tiempo fue esta aparatosa salida de Afganistán la que envalentonó, le dio la valentía a nuestros principales enemigos Vladimir Putin, Xi Jinping, para hacer todo lo que están haciendo en estos momentos
2: Totalmente de acuerdo contigo
1: Digo, okay. eh,
2: Este Biden dio un discurso tonto al anunciar la salida sin estar planeada Sí, uh -huh. Trump había dicho, nos tenemos que salir pero había un plan. Uh -huh. Sencillamente, uh, Biden, como dicen los jóvenes mexicanos, agarró sus canicas y se fue.
1: Claro, claro. O sea, sin, sin haber ejecutado un plan como tal. Y esto repercutió inclusive en la muerte de 13 soldados estadounidenses, que cuando se recibieron los cuerpos, él ni siquiera mostró ningún tipo de interés y seguía chequeándose el reloj el día que llegaron los cuerpos. O sea, una falta de respeto a esos soldados que perdieron su vida innecesariamente porque yo creo que fue necesariamente.
2: Total, totalmente, porque, pues, volvemos, todo estuvo, eh, no hubo un plan, fue una ejecución este, hecha con los pies, no con la mente, este, se abandonaron millones y millones y millones de dólares de equipo militar en manos de, de los talibanes, se permitió el colapso del, del, del gobierno que nosotros apoyábamos eh, junto con los aliados en Afganistán, en fin, todo lo que podía haber salido mal, se hizo mal.
1: Claro. ¿Y por qué tú crees que, o sea, para yo creo que la mayoría del mundo tiene consciente que los responsables son ellos? ¿Por qué tú crees que ellos piensan que el público es estúpido y que siguen buscando la manera de culpar a Donald Trump?
2: Bueno, lo acabas de decir. Ellos creen que todo el mundo es estúpido y que ellos son los dueños de la verdad. Pero fíjate que todo lo que están haciendo la mayoría de los demócratas digo, con, con sus políticas walk y, walk y demás uh -huh. están tratando de consolidar el poder para siempre. Ya no eh, les interesa una democracia. Cualquier persona que no piense como ellos es igual que los comunistas en la Unión Soviética y los nazis en Alemania. Eh, si, si no piensas como nosotros, eres enemigo. No hay lugar para diálogo no hay lugar para tener una opinión diferente.
1: Te pregunto, todo esto que está aconteciendo, o sea, la aparatosa salida de Afganistán, una economía que ya es estamos comenzando a ver a muchísimas corporaciones que están comenzando a despedir, una inflación récord, eh, la frontera azul que está manga por hombro, eh, el presidente que ha tomado más días libres de lo que ha tomado cualquier otro presidente en la historia de los Estados Unidos. O sea, esto demuestra que a ellos sencillamente no les importa que Estados Unidos mantenga el liderazgo el liderazgo en el mundo o sea puede ser tan mezquino no. aparentemente
2: no ellos tienen otra agenda yo siempre he dicho que el, este, Barack Obama que es su jefe odia Ay, a los Estados Unidos no sé cómo llegó a ser presidente del país porque nos vendió bueno yo nunca voté por él nunca creí en él pero le claro. vendió la la mayoría las suficientes mentiras para ser electo y re reelecto y uh -huh. ahora igual digo, uh, Trump cometió muchos errores que claro. eh, le costaron la elección y uh -huh. ahorita estamos pagando este eh, precisamente por todos esos errores de Trump y elevar a una persona incapaz de uh -huh. pensar claramente, especialmente por su edad, y aunque yo soy un poquito más joven que él, pero todavía uh
1: -huh. mi mente está clara ser líder del país y líder del mundo sencillamente no es factible Es realmente increíble, con lo que está a, a, a ocurriendo ahora mismo en el, en el Pacífico, en, China, en Asia, en China ¿Tú crees que Estados Unidos está camino al deterioro eh, mundial? ¿Que Estados Unidos ya prácticamente perdió su situal?
2: No, pero parece que en ese camino vamos Digo, afortunadamente cuando Nancy Pelosi, que es parte de los enemigos del país por su propia agenda, se puso de pie cuando fue a Taiwán, igual uh -huh. que ahora McCarthy. Entonces, uh -huh. por lo menos en el Congreso sigue habiendo un compromiso de proteger a Taiwán. Pero ese compromiso, uh -huh. a final de cuentas, tiene que ser una, una combinación de legislativo y ejecutivo. Porque el legislativo es el que va a decir, sí, aquí hay dinero para defender a Taiwán ejecuta, y el que tiene que ejecutar
1: es Biden. Claro, y no está ejecutando. De hecho, lo que está ejecutando es parece estar exacerbando la situación al enviar un barco militar para tratar de contrarrestar eh, el hecho de que China ha rodeado Taiwán. ¿Esto no es un claro este confrontamiento de que Estados Unidos está enviando este barco?
2: De, en eso estoy de acuerdo. Tenemos que Aquí no solamente el tema es Taiwán, es uh -huh. el tráfico marítimo en el en el mar del sur de China, que China uh -huh. ha estado tratando de, de controlar, haciendo área, claro. islas artificiales y demás, y eso no le conviene ni a Estados Unidos ni a ninguno de los países del sureste de, Astra, de Asia a Australia. Uh -huh. Entonces, tiene que haber una demostración a, a Xi de que, hay la voluntad de ponerle un alto y no permitirle que haga lo que quiere.
1: ¿Y, en, y, y tú crees que esto será un mensaje verdadero a Xi Jinping? ¿O Xi Jinping sin, sencillamente ignorará ese, ese claro, eh, de, esa clara demostración de poderío de parte de los Estados Unidos? Porque... Ellos han estado demostrando no importarle, tanto Xi Jinping, Vladimir Putin, el mismo Kim Jong-un, que recientemente estuvo haciendo ejercicios este, militares y estaba lanzando, haciendo sus pruebas de, de cohetes y de misiles, que incluso algunos cayeron cerca de Japón. O sea, ¿está toda esa región en, en, en caos por culpa y por falta del liderazgo de los Estados Unidos? Tengo unos dos minutos.
2: Mira, ellos están probando la temperatura del agua. Siempre y cuando sientan que va a haber una respuesta real, no van a hacer nada. Este escenario uh -huh. en, en Taiwán no es no es nuevo. Sencillamente ahora ponen más aviones y más barcos para darle este, la vuelta a, a la isla, pero no están uh -huh. tomando un paso de que crucen la línea de no retornar.
1: Rapidito tengo un minuto, Eric. ¿Crees tú que en este instante, en estos momentos, estamos más cerca de un posible conflicto bélico de lo que estuvimos bajo los cuatro años de Donald Trump?
2: Probablemente, pero todavía no.
1: Probablemente, pero todavía no. O sea que todavía tú piensas que hay forma de detener un, una, una debacle más grande y un posible eh, deterioro y conflicto eh, mundial, al igual que un conflicto nuclear. ¿Tú todavía crees que estamos a tiempo sí, sí. de detenerlo? Bueno, no, hay que ver qué entender. va a pasar. Hay que ver qué va a pasar. Eric Rojo, ex coronel del ejército de los Estados Unidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros hablando de este tema tan importante que tiene muchas personas con los ojos echados a nivel internacional. Hacemos una breve pausa y ya volvemos con más. Amigos, continuamos aquí. Dani Alexandrino hablando de frente a través de Americano Mire, Y bueno, hemos hablado de cómo Estados Unidos ha perdido su posición a nivel mundial su posición de liderazgo, su posición del policía del mundo, si usted le quiere llamar así. Este, incluso, mire, estoy viendo ahora que John Kirby, el portavoz de prensa del Pentágono, está en una rueda de prensa eh, hablando de una filtración de documentos del Pentágono que son clasificados. Señores, para que usted entienda cómo está esta administración. Filtraciones por todos lados, falta de liderazgo por otro. Eh, y sencillamente caos a la vuelta de la esquina. ¿Será por esto que Joe Biden todavía es la hora que no se ha pronunciado si aspirará o no a una reelección? Él dice, bueno, al menos según reporta Fox News en el día de hoy, que él todavía no está preparado para anunciar una candidatura presidencial, pero sin embargo insiste en qué estará corriendo. Yo no sé, o sea, yo creo que, que él mismo se confunde cuando él se escucha hablar. Porque si no está preparado para anunciar una aspiración a la reelección, pero sí piensa correr, no entiendo por qué no avanza a aspirar de una vez y por todas. Porque en el caso de Santi, pues yo le he dicho a ustedes porque yo pienso que Santi sigue, sigue dándole largas al asunto, como por ejemplo ahora que se está eh, evaluando la posibilidad de, en la legislatura estatal de permitirle seguir en el cargo es, aún sí aspira a la presidencia que dicho sea de paso eh, Gavin Newsom, el gobernador de California tuvo algo que decir mira, tiene una obsesión con Ron DeSantis parece que Gavin Newsom quiere enfrentarse a Ron DeSantis en el 2028 y estuvo en una entrevista recientemente y yo sé que esto no tiene que ver con el tema pues estamos hablando de, de este estamos hablando de Joe Biden pero en una entrevista con uno de esos medios liberales propagandistas del Partido Demócrata y básicamente lo que dijo es que Donald Trump se lo va a enrollar, se lo va a comer vivo, o sea, le gonna get rolled over him. O sea, eso yo lo he dicho en repetidas ocasiones, rondizanti o sea, tiene que llegar a una tarima de debate presidencial con dos sacos, es más, con tres sacos, uno para dar y dos para recibir, porque los cantazos que va a recibir van a ser fuertes y grandes. Pero ese no es el tema. El tema es Joe Biden. ¿Y el por qué Joe Biden sigue insistiendo en que va a aspirar, pero todavía no está preparado para anunciar una reelección presidencial? Pues ya sabemos que Robert Kennedy, hijo de Bobby Kennedy, este, sobrino de John F. Kennedy, anunció la semana pasada una aspiración presidencial por el Partido Demócrata. Yo no sé cuántos de ustedes saben, conocen, pero yo he hablado de Robert Kennedy, en otras, de Bobby Kennedy, en otras ocasiones aquí en el programa, porque he hablado de que Bobby Kennedy es uno de estos demócratas de centro en algunas cosas, porque en otras pues se va un poquito para la izquierda, pero una de estas personas que criticó todos los mandatos, criticó las clausuras por el COVID y ha criticado las vacunas hasta más no poder. Y pues creo que eso le va a dar una plataforma distinta a la mayoría de los, eh, de los borregos que siguen ciegamente al Partido Demócrata. Y entiendo yo que tiene una buena pro probabilidad. El problema es el problema que yo veo con Bobby Kennedy es que ya es un Kennedy que está bastante alejado de la dinastía Kennedy, en donde prácticamente el partido completo se volcaba hacia él. Ya su familia dejó de ser una, la, la realeza estadounidense que todo el mundo aspiraba a emular. Prácticamente eso se han convertido ahora los Obamas, que claro, no todo el mundo, sino los demócratas, los que creen en, en esa plataforma y en esos ideales entonces, ¿por qué Joe Biden no está preparado? Bueno, eso no se sabe, pero supuestamente se lo dijo a, a Al Roker en, en, en el Today Show de NBC, eh, donde básicamente estuvieron hablando sobre el Easter Egg Roll que se llevó a cabo en la, en la Casa Blanca en el día de hoy. Mire, recuerde, Joe Biden tiene 80 años, 80 años, y ha repetido en varias ocasiones que piensa aspirar a un segundo término. Pero, ¿qué será lo que está aguantando a Joe Biden de lanzar su candidatura? Yo quiero que muchos de ustedes me digan que ustedes opinan, porque honestamente tiene que haber ahí algún gato encerrado del por qué él todavía no ha lanzado una aspiración, considerando que es posiblemente lo único que pueda salvar su popularidad en este momento. A esto le sumamos que según una encuesta de Rasmussen luego de la eh, de la imputación contra Donald Trump la misma encuesta que habían realizado el 15 de febrero ¿verdad? situaba a Biden ganándole a Donald Trump con una ventaja de 45 a 43 a 42%, 2-3 puntos ahora la diferencia es de siete puntos a favor de Donald Trump ¿qué significa esto? que la mayoría de los ciudadanos americanos se están dando cuenta que lo que tenemos en este país prácticamente es una, un régimen totalitario. Sí, Miriam Minions, lo dije, pero vamos a escuchar este audio y luego abrimos las líneas telefónicas al 305-482-6588. Uh,
2: will you be uh, taking part in the Easter egg rolls uh, after planning on after 2024? Well, I plan on at least three or four more Easter egg rolls. At least three or four more. Maybe maybe five. Maybe five. <laughs> maybe maybe so, six. So What the hell? Are you know. are you saying that, uh, that you would be? Uh, taking part in uh, our upcoming election in 2024. Well, I'll either, so either, either rolling an egg or you know, being the the you know, the guy who's pushing them out. Come
1: on, help a, help a brother out. Make <laughs> some no,
2: news no, for no, me. No, no, I, well, I, I plan on running now, but we're not prepared to announce it yet.
1: I plan on running, but we're not prepared to announce it yet. ¿Por qué será? ¿Será que sus manejadores no lo dejan decirlo? ¿Será que sus manejadores están tratando de testear las aguas para ver cómo sale Trump de las imputaciones, que a la hora de la verdad, señores, ustedes saben que este caso de Manhattan es un nothing burger. Lo que pudiesen estar ellos esperando es una posible imputación de la investigación en curso que hubo en Georgia, que surgió a raíz de una supuesta llamada que le había hecho Donald Trump al secretario general, de, al fiscal general del estado de Georgia, luego de las elecciones, diciéndole, o sea, busca los votos, porque hay votos, o sea, eh, lo que necesito es tal cantidad de votos. Obvio, supongo yo en una desesperación de que, mira, los votos están ahí, por favor, ¿cómo tú me vas a decir? Hagan un recuento. ¿Qué es lo que yo supongo que sucedió en esa conversación? Pero pues ahora están investigando, tratando de ver si busca, si tienen evidencia para imputarlo por interferencia en las elecciones. Es el mismo cuento de Nunca Acabar, señor. Usted sabe que, mire, que primero lo hicieron con el Russian Collusion, primero lo hicieron con el Russian Collusion, luego con la llamada de Zelensky, luego con el 6 de enero. O sea, esta persecución hacia Donald Trump no ha cesado desde noviembre del 2016. Sí, noviembre del 2016. Porque acabando de ganar la presidencia ya había muchos de estos media pundits hablando en MSNBC y CNN de que Ay, hay que buscar la forma de hacerle un impeachment. Ay, se le puede hacer impeachment a Donald Trump. Cuando todavía el tipo ni había juramentado. Esto no se lo está inventando a Daniel Alexandrino. Hay amplia evidencia y suficientes audios que demuestran cómo muchos de los demócratas no solamente cuestionaron los resultados de las elecciones del 2016, algo que ahora es imposible hacer. No, 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 no. ahora si eres conservador, eres republicano, tú no puedes cuestionar los resultados de las elecciones. ¿Me está escuchando, Miriam Minions? No puedes, no puedes cuestionarlo, porque entonces te catalogan como antidemocracia. y sí, porque el Partido Demócrata es experto en utilizar la palabra democracia. Entonces, en estos momentos... ¿Por qué no está preparado, señores? Porque él sabe y sus manejadores saben que no tiene sus habilidades cognitivas. Entonces ellos están posiblemente esperando a ver si se lanza Ron DeSantis o no, están esperando a ver si hay alguna imputación en el caso de Georgia o no, para entonces ellos determinar qué va a pasar. Que dicho sea de paso, estuve viendo, mire, para que usted entienda lo genio que es Donald Trump, que este pasado fin de semana envió un email de recaudación de fondos y tenía una foto, como como una foto de, de fichaje, que no es, supongo yo que no es la, la foto de fichaje real, eh, donde está como que, mire, es que realmente es cómico el tipo. Y dijo, me imputaron, necesitamos tu ayuda. Imagínense el genio que es el tipo y su equipo de campaña, que le arrebataron de las manos al Partido Demócrata y a Joe Biden la habilidad de utilizar una foto de fichaje para motivos de campaña política, porque lo comenzaron a hacer ellos mismos. Y eso es lo que yo creo que tanto le molesta al Partido Demócrata. Y el por qué están en estos momentos en un desdén. Están confundidos, están perdidos, porque no entienden cómo atender este monstruo que tienen en el closet, El monstruo llamado Donald Trump y el hecho de que su popularidad ha ido aumentando con cada... Cada uno de los casos que a plena vista al resto de los ciudadanos americanos se ve como una persecución política. Ellos no saben, no saben cómo lidiar y no saben cómo atender la situación. Así que yo te digo a ti, ¿qué tú opinas? 305-482-6588-786-590-1623 Quiero saber tu opinión al regreso de esta pausa en la recta final del programa. Amigos, continuamos aquí. Dania Alexandrino hablando de frente a través de Americano Media. Y el resto de las emisoras afiliadas a esta gran plataforma. También recuerde que puede, si no ha bajado todavía la aplicación de Americano a su celular, que espera? Bájela a su celular y nos lleva con usted a todas partes. De igual manera nos puede conseguir la aplicación de iHeart eh, buscando simplemente Americano Media. Nuevamente, doy las líneas telefónicas para el que quiera llamar, comentar. 305-482-6588, 305-482-6588 o 786-590-1623. Ahí va, se me está yendo ya la voz. Eh, quiero saber qué ustedes opinan sobre los temas que hemos discutido ya en el programa. ¿Usted cree que Joe Biden aspirará a la reelección? Eh, de hecho, se está mencionando hasta que Mike Pompeo puede estar posiblemente lanzándose a la presidencia por el Partido Republicano, y eso yo se lo había dicho a ustedes en una ocasión. También se sigue rumorando lo, lo de Rondizanti, eso no se sabe. Pero ahora vamos, señores, mire, Ay, esta parte me da risa. De verdad, mire, yo a veces me pregunto, pero esto realmente es realmente importante. Joe Biden depende, escuche bien, de influencers. De influencers que lo adoran y lo admiran para poder, obviamente, eh, mantener una buena imagen. Vamos a, vamos a escuchar este audio. No tengo, ok, no, no tenemos un audio, pero bueno, pensé que teníamos otro audio para este momento, pero no importa. Vamos entonces a hablar sobre Dylan Mulvaney. Yo no sé cuánto de ustedes se acuerdan de Dylan Mulvaney. Dylan Mulvaney es el hombre que hace un año decidió comenzar a vivir como mujer o, o a disfrazarse como mujer, señores, porque pues, pretender ser una mujer y ser una mujer son dos cosas totalmente distintas. Dale, Miriam Minions, anota lo que te lo dije. Porque Dylan Mulvaney nunca tendrá ovarios, nunca menstruará, aunque ellos con su mente torcida piensen que menstruan, nunca cargará un bebé dentro de su vientre y no es mujer por más que se crea mujer. Pues Joe Biden depende ahora de este ejército de aduladores influencers, de esta gente que lo adora y prácticamente ha contratado a muchos de estos Dylan Mulvaney para poder posicionarlo de cara a las elecciones del 2024. Sí, señores, a pesar de que todavía no ha dicho nada, todavía no ha dicho que que va a aspirar a la presidencia, pero ya está aparente y alegadamente dependiendo de un ejército de estos supuestos influencers para ayudarlo a posicionarse, obviamente, para las elecciones. Eh, el reporte, dice aquí, según eh, informa Breitbart, el reporte eh, señala que la estrategia digital del equipo del presidente Biden será conectarlo con influencers a través de todo el país para hablar, obviamente, sobre su récord, que oh, yo no sé cuál es, pero como ellos son tan gullible y como ellos no saben absolutamente nada de deporte, ni nada de política, ni nada de nada, pues yo supongo que ellos se van a creer todo el cuento chino que le venda la Casa Blanca. Aparentemente, estarán reclutando a este ejército de influencers para ayudar a la Casa Blanca a crear contenido digital para poder obviamente atender esta situación de la popularidad de Joe Biden. Ahora bien, enfocados en influencers y en independent content creators on the White House payroll, not the Biden campaign, o sea, que Rob Flaherty, quien es el asistente al presidente, mantendrá el mismo, el, el mismo rango de secretario de prensa, de estos staffers digitales y estarán bajo el payroll de la Casa Blanca y no de la campaña. También habrá muchos creadores de contenido que no, no recibirán recompensas supuestamente trabajando con la Casa Blanca, incluyendo los TikTokers Harry Season, que habla sobre las noticias eh, en TikTok, Vivian Tu, además de este, unos cuantos más, estoy buscando los otros nombres, Jen, eh, a ver, O'Malley, de White House Deputy Chief of Staff, le dijo a Axios que están tratando de llegar a los jóvenes. Si usted recuerda, en las últimas dos elecciones, tanto en medio término como en las últimas elecciones, los jóvenes se movilizaron dramáticamente a favor del Partido Demócrata. Me están diciendo que ya tengo línea, eh, las líneas activadas, ya hay personas en líneas telefónicas. Buenas tardes, Dani Alexandrino, hablando de frente. Alo, Juan Daniel. Carlos, buenas tardes. Comerlos? ¿Desde dónde me llama, Juan Carlos?
3: Acá yo estoy, siempre tengo de ¿no? pero este, Daniel, pero tú estabas hablando de unas cositas. Yo hoy día escuché que este, la vacuna los van a hacer por parte de la comida que nosotros comemos ahora. Yo no sé cómo lo van a hacer por plantas, pues están los tomates, las zanahorias, pues cosas de ensalada. Dicen que... Eso es lo que escuché hoy día, ¿Eh? <risa> Pero bueno, tú sabes cómo nos quieren dominar. De una manera u otra nos quieren controlar la población en el mundo. O sea, si el que no Eso cree es poco probable, que pero bueno. quieren eliminar, hicieron con el COVID. Ahora va a venir una cosa, una forma como la ebola. Y, y, y Dario, tú a veces no te preguntas este cómo, cómo demonios la gente no puede darse cuenta o en realidad quieren suicidarse por apoyar al Partido Socialista Comunista que se robó el nombre de Democracia. ¿O qué? Porque no puedo. yo, mira, francamente, Daniel, yo no creo que yo pueda ser tan bruto, tan ciego, tan estúpido. Y yo tampoco creo que la gente en este país puede ser así. O lo hacen porque tienen la maldad o algo le está pasando y están tomando
1: el agua equivocada. ¿Qué es lo que está pasando acá, Daniel? <risa> yo, honestamente, creo que es que hay mucha gente que está desinformada, mucha gente que prefiere ver medios que son su echo chamber medios que hacen eco de sus sesgos políticos. Eh, ¿Qué es lo que yo le digo siempre a ustedes, señores? No. O sea, Yo no creo en simplemente leer y escuchar y ver medios de los cuales obviamente apoyan nuestras creencias políticas. Yo soy de las que voy y me meto a CNN y leo CNN, leo MSNBC y a la hora de la verdad me da repugnancia, obviamente como han tergiversado el periodismo, pero yo trato de leerlos a todos. Eh, y yo creo que eso es parte del problema, que hay mucha gente que se niega a ver a aquellos que retan su fanatismo político. Muchas gracias por su llamada, Juan Carlos. Que, que Tengo otra llamada, sí, tengo otra llamada. Buenas tardes, Daniel Alexandrino, hablando de frente, ¿con quién hablo? ¿Hola? ¿Me, me sí, buenas tardes sí, Le escucho, buenas le escucho, dígame.
2: Este, soy Jorge de Tampa. Mira, eh, no es chisme, no es este hablar mal, pero en la mañana te han tenido como sparring así en el programa de Marcano. Has ha, ha acabado Ay. con la audiencia diciendo: si Tú eres una mujer frontal, ¿me entiendes? Para los payasos uh -huh. que están a esa hora, es tremendo lo que. No sé si tú has tomado la molestia de escuchar, pero marcar un poco más y va a meter al perro y al gato a trabajar en la radio, ¿me entiendes? Porque quiere meter al hijo, a la mujer y a todo el mundo. Pero esa es mi opinión: ese tipo no vale un centavo, esa es mi, mi, mi humilde opinión. Gracias, Diana. Muchas sí. gracias, Jorge,
1: muchas gracias. Y mire, yo estoy tan acostumbrada a que la gente hable de mí y hable este, negativamente de mí que me tiene sin cuidado, al contrario, él no se da cuenta que lo que hace es enviando la poca audiencia que él tiene, enviándomela a mí. ¿Para qué? Para que ellos entonces puedan despertar, porque eso es lo que mucha gente no entiende, es que cuando tú hablas de alguien que está pegado, tú prácticamente estás tratando de montarte en el caballito de su éxito, para tratar de ser alguien. Y a mí me tiene sin cuidado que él hable o no de mí. Y yo invito al que quiera venir a retar, a tener un debate con esta servidora. Y eso incluye al mismo Marcano. Al que, tenga, al que quiera tener un debate de política con esta servidora, lo invito a que venga. Yo no tengo ningún problema. Pero venga con datos a la mano. Porque a la hora de la verdad, a los datos no le importan las emociones. Y como yo siempre digo, venga con dos sacos. Porque si usted empieza a repartir, tiene que estar dispuesto a recibir. Porque esta que está aquí, Habla de frente, sin miedo, sin pelos en la lengua y sin miedo a represalias, porque a mí no me contrataron para caerle bien a todo el mundo. El único que le cae bien a todo el mundo es el Benjamin Franklin, el billete de 100. A mí me contrataron para dar mi opinión y las opiniones a veces son antipáticas. Pero aquí está, Daniel Alexandrino hablando de frente a través de Americano Media para provocarle indigestión y dolor de cabeza a unos cuantos, poner a otros tantos a huir, a huir, a huir y a huir a las dos cosas y a otros a temblar. Se me acabó el tiempo en esta edición. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por siempre estar presente y apoyar este espacio. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima.
0: This podcast is a part of the c -Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit c